0: Ladies and gentlemen, signore e signori, persone tutte all'ascolto, benvenuti e bentornati a Cronache dal pianeta Terra, episodio 15. Certo, è vero, siamo in una situazione novembrina, è autunno, tardo autunno, fa freddo, piove... Insomma, gli animali vanno in letargo, così va in letargo anche la nostra politica. Però veramente non sta accadendo assolutamente nulla, se non, come detto nella scorsa puntata, dei piccoli movimenti nel sottobosco politico. Movimenti che chiaramente ehm, sono il presagio di qualcosa che sicuramente arriverà, di qualcosa che sorprenderà, come al solito, le narrazioni politiche italiane. Però al momento diciamo che la situazione è assai bloccata allora eh, settimana scorsa parlammo di questo accordo tra leader di questa narrazione tra leader che si stava sviluppando lacciata da da Enrico Letta e questa diciamo questa tregua sta prendendo forma Eh, si vuole dialogare quindi prima sul bilancio tra tutti i partiti della maggioranza eh, per poi insomma continuare questo dialogo continuare questa concordia almeno a parole anche per quel che riguarda le elezioni del capo dello Stato e convergenza accordo, tregua possiamo dire abbassamento dei toni ehm, che vede chiaramente presente eh, anche eh, Giuseppe Conte un Giuseppe Conte che appoggia l'idea di Enrico Letta ma come detto settimana scorsa Conte vorrebbe ragionare anche eh, sulle riforme costituzionali per far sì che insomma al paese venga garantita una maggiore governabilità e mh, perché eh, è uscito fuori Conte con questa storia essenzialmente settimana scorsa non è parlato in maniera approfondita essenzialmente conte ha detto durante varie interviste che ha tenuto nei giorni scorsi ha detto che bisogna essenzialmente limitare lo strapotere dei piccoli partiti dicendo che eh, sia enrico letta sia silvio berlusconi hanno diciamo esperienziato le pressioni e e il coltello dalla parte del manico dei partiti piccoli nei confronti dei partiti grandi non ci vuole di certo un analista politico eh, diciamo d'eccezione per capire eh, di chi stesse parlando Conte, stava parlando chiaramente di Matteo Renzi che è stato il responsabile eh, della, della nascita del governo Conte al tempo stesso della caduta del governo Conte 2 e come vorrebbe porsi Conte per limitare questo strapotere dei piccoli partiti in seno al al Parlamento, vorrebbe introdurre la sfiducia costruttiva. Questa sfiducia costruttiva che è presente in vari paesi al mondo, tra cui Germania e Spagna, eh, prevede essenzialmente che il Parlamento eh, sfiduci un governo ma al tempo stesso eh, dia la soluzione per formare un nuovo governo. In parole povere, non si sfiducia un governo senza trovare una soluzione di governabilità per il Paese. Questa è la somma della proposta che vorrebbe introdurre Giuseppe Conte. E questo chiaramente garantisce che eh, prima di dare una sfiducia a un governo, il Parlamento abbia già delle soluzioni per garantire la governabilità dello Stato e in tutto ciò parlando di dialoghi fra leader e di situazioni diciamo eh, leggermente noiose dal mio punto di vista che eh, come ben sapete prediligo il caos il, il nostro eh, signore del caos preferito, ovvero sia Matteo Renzi continua nella sua processione verso l'amor carnale nei confronti di Mario Draghi ha detto insomma che Draghi durante una puntata dell'aria che tira di Mirta Merlino sulla sette ha detto che Draghi è perfetto come premier, sarebbe perfetto come presidente della repubblica e sarebbe ancora più perfetto come Presidente del Consiglio europeo. Fondamentalmente c'è cioè, veramente un amore assoluto di Matteo Renzi nei confronti di Draghi, e, mh, però insomma anche qui eh, Renzi si toglie dal gioco della, della discussione sul quirinale, dice che Draghi andrebbe bene in qualsiasi ruolo, eh, però non dà diciamo, delle soluzioni rispetto alla, al nome che gli italiani eh, vedranno fra qualche mese al, al Quirinale e Renzi cosa ha detto dalla Merlino? Ha detto che essenzialmente eh, i nomi che si fanno adesso sono tutti bruciati e che alla fine deciderà il Parlamento beh sì grazie al cazzo lo sappiamo tutti Matteo, comunque poi mh, l'altro Matteo, il Matteo del Capiton Matteo Salvini si è detto pronto e disposto al dialogo eh, come ha detto la volta scorsa ha detto che Matteo Salvini ha detto che insomma lui aveva già proposto di eh, dar vita a questo dialogo ancora mesi sono però insomma adesso è pronto e aperto al confronto anche se sta cercando in tutti i modi eh, di dare il tutto per tutto per sabotare il reddito di cittadinanza cercando invece convergenze eh, verso la uh, cancellazione delle, delle cartelle esatoriali eh, datate mille, eh, scusate, 2018-2019 eh, insomma ehm, quando mi dicono che non va differenza fra destra e sinistra tra centro-sinistra e centro-destra ecco ehm, Qui la destra cerca di essenzialmente salvaguardare chi per dolo o anche per fortuna ha problemi diciamo con Equitalia eh, facendola pagare a chi? a coloro che per questioni di, diciamo eh, di indigenza o situazioni esistenziali varie non possono permettersi di avere un reddito stabile e, 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 e dignitoso vabbè ma, ma lo sappiamo nel senso quando qualcuno mi dice che sono tutti uguali e che destra e sinistra sono eh, processi e percorsi del Novecento mandatelo eh, o mandatela serenamente a fare in culo chiaramente con della plomb inglese però è innegabile che al di là di certi momenti storici di certe contingenze eh, certe situazioni particolari le differenze sono ancora evidenti e parlare insomma di post politica eh, mi sembra sia valido fin là poi chiaramente cambiano le istanze, cambia la politica, si riadatta alla società, alle necessità della società anzi molto spesso la società è molto più veloce della politica, basta pensare insomma agli ultimi vent'anni perché molto spesso una volta era la politica che cercava di dare delle risposte alla società adesso è la società che arriva prima alle risposte alle risposte prima della politica e la politica che latita nel approvare o nel coordinare le risposte pensiamo semplicemente a questioni come i diritti civili nel senso cose di cui abbiamo discusso più e più volte all'interno di questi questi racconti Eh, sta di fatto che comunque torniamo a noi torniamo diciamo a alla, alla parte di narrazione principale mm, parliamo di leader nuovamente eh, nei giorni scorsi c'è stata la pre- presentazione del solito libro natalizio di Bruno Vespa cadenza annuale, classico, esce sempre in questo periodo e fa il botto in libreria, io non ho mai letto uno non ne ho mai acquistato uno ehm, però sono sicuramente dei libri che colpiscono il lettore io non, non ce la faccio, Bruno Vespa mi sa, mi fa salire proprio l'orticaria, però quest'uomo ha quasi 80 anni, eh, va avanti mh, a fare la carriera di giornalista e presentatore da decenni, non sembra voler mollare minimamente, parentesi, mh, sopra i 70 anni i giornalisti dovrebbero iniziare a mollare per lasciare spazio a qualcuno di un po' più fresco e tante, però insomma lui continua a scrivere e mh, le sue presentazioni di libri sono uno degli eventi giornalistico-politici più importanti eh, del nostro panorama nazionale. Comunque presentazione con Giorgia Meloni in in versione light e Enrico Letta in versione dialogante ehm, c'è stato un piccolo problema nella presentazione perché eh, Giorgia Meloni ha detto in maniera molto candida che eh, lei avrebbe voluto Berlusconi come Presidente della Repubblica che eh, però Berlusconi in queste settimane si è aperto rispetto alle richieste di dialogo del Partito Democratico ed di Enrico Letta anche per quanto riguarda diciamo la discussione sul futuro Presidente della Repubblica e che quindi questa apertura da parte di Berlusconi è chiaramente una esplicitazione insomma, della sua non volontà di candidatura e quindi Meloni ha messo veramente il dito sulla piaga eh, come novella Sant'Omaso e da Forza Italia hanno parlato di dichiarazione incomprensibile e del fatto che insomma la, il dialogo eh, tra Forza Italia e Partito Democratico e 5 Stelle è solamente sulla legge di bilancio cosa che ho eh, detto nel mio piccolo anche settimana scorsa non si parla adesso di Quirinale però insomma la Meloni ha voluto giocarsi questa carta per far fuori, per far fuori Silvio Berlusconi fondamentalmente e um, Forza Italia quindi ha detto insomma questa dichiarazione della Meloni incomprensibile che anzi il centrodestra dovrebbe essere unito al voto per il Quirinale ma insomma mancano ancora dei mesi e ne vedremo, ne vedremo sicuramente di più interessanti rispetto a questi piccoli battibecchi da, ad Avan spettacolo Ehm. Hmm... Il buon Giuseppe Conte, eh, che insomma è stato centrale in questo periodo essenzialmente perché eh, sta cercando di compattare i suoi, sta cercando di strutturare l'alleanza col Partito Democratico e soprattutto sta cercando insomma di eh, dialogare e di aprire tavoli di trattativa per le riforme costituzionali, eh, eh, Giuseppe Conte è incazzato nero. Eh, è proprio, forse questa è la notizia forse un po, più, un po' più importante della settimana, perché vi sono stati il irri rinnovi dei direttivi dei giornali della RAI, ci sono state quindi le nomine del comparto radio televisivo, insomma, della TV di Stato. E mh, ogni volta che ci sono queste nomine eh, da parte dell'amministratore delegato della RAI vi è il caos perché i partiti urlano da che essenzialmente la TV di Stato deve essere lontana dai partiti, che la RAI deve essere indipendente, ma si finisce che si arriva sempre a nomine in qualche modo cala- calate dall'alto che vengono in qualche modo spinte dai partiti stessi e si distribuisce, si lottizza questo potere come il pane a Gerusalemme attorno al 30, 30 d.C., ecco, il pane distribuito durante una cena, non so se ricordate. Comunque sta di fatto che il TG1, che è il telegiornale più ascoltato d'Italia, più visto d'Italia è andata a Monica Maggioni che è stata ex presidente della, della RAI, di, di RAI 1, ex eh, giornalista inviata di guerra ehm, è la prima donna in realtà a dirigere il, il Tg1 prima donna nella storia della televisione italiana quindi applausi a Monica Maggioni eh, non applausi perché Monica Maggioni era un nome molto facile perché è ampiamente gradita diciamo al, al mondo politico non tanto ai grillini ma diciamo a tutto quel centrodestra e centrosinistra è ben gradita al Tg2 è stato confermato Gennaro San Giuliano in quota Lega al TG3 eh, Simone Sala che è partito dal, era il direttore del giornale radio e adesso va a dirigere il TG3 in quota giallo-rossa alla tg regione vi sarà paolo petrecca in quota fratelli d'italia per garantire insomma un po di potere anche alla, alla minoranza l'opposizione al governo draghi a rai news confermato in quota lega alessandro casarin mentre ne abbiamo ancora eh, ne abbiamo ancora perché il potere insomma è fatto di tante fette a Rai Sport andrà Alessandra De Stefano, giornalista sportiva che piace un po' al mondo del centro-sinistra al giornale radio abbiamo Andrea Vianello in quota PD mentre nella gestione dei talk e degli approfondimenti Uh, abbiamo Mario Orfeo che passa dal Tg3 a questa nuova casella e, um, qual è il problema di questa lottizzazione è che uh, Giuseppe Conde si lamenta, dice che questa spartizione non, uh, non ha visto coinvolti i 5 stelle che sono la prima forza uh, di maggioranza relativa in Parlamento, che sono una forza fondamentale per il governo Draghi e, um, il Partito Democratico secondo le voci del Sottobosco uh, aveva inteso queste nomine insomma, uh, come condivise, come non vicine all'alleanza giallorossa ma Conte non è dello stesso avviso e quindi ha dichiarato il, lo stop totale a comparsate dichiarazioni e interviste e partecipazione anche ai talk eh, da parte dei parlamentari eh, in Rai quindi i parlamentari 5 Stelle non potranno presenziare in Rai invece v'è la libertà totale eh, rispetto ai grillini di partecipare ai programmi Mediaset la 7 o anche libertà totale nei social eh, questa decisione parrebbe una decisione collegiale non imposta da Conte verso i parlamentari anche se internamente 5 Stelle si vocifera di un gigino che in realtà di un gigino di maio per l'appunto che in realtà ehm, è ben felice di queste nomine e che eh, il movimento interno al um, il movimento in parlamento eh, sia alquanto spaccato tra queste due leadership giuseppe da una parte e gigino dall'altra parte con altri gruppi di attendisti filo di battistiani ehm, che aspettano di vedere come eh, gira il vento la cosa che hanno segnalato in tanti eh, legata a questa l'ottimizzazione ridicola e antistorica perché oggigiorno è ridicolo perché per l'appunto una televisione di Stato sia indicizzata dai partiti e soprattutto si spartiscano i ruoli dell'informazione manco fossimo manco fossimo diciamo in una dittatura um, di, di origine sovietica ecco la cosa che fa più ridere è che sembra um, che queste nomine siano state in siano state in qualche modo approvate anche dall'alto approvate ovvero sia da Kida, da Mario ed è vero che Mario Draghi è essenzialmente il deus ex machina rispetto a tutto ciò che avviene al momento in Italia è vero che Mario Draghi è stimato bipartisan e così via però vedo come grave per l'appunto il fatto che il presidente del consiglio nel 2021 possa metter becco su quella che è l'indipendenza un organo come la RAI eh, richiederebbe. Ehm, Andiamo avanti, questo è insomma quello che è successo in RAI, le arrabbiature di Conte che ha di fatto eh, vietato ai suoi di partecipare a trasmissioni RAI e di fatto boicottato la RAI Ah, poi aspettiamo i prossimi mesi e eh, io non è che creda particolarmente al fatto che i 5 Stelle adesso spariranno definitivamente dalle reti diciamo della tv nazionale eh, anche perché come ben ricordate all'inizio i 5 Stelle erano totalmente contrari alle loro partecipazioni televisive poi eh, si sono ricordati che insomma in Italia eh, sì magari prendi un botto di voti all'inizio però senza televisione la gente non ti vota e, mh, intanto dai passiamo oltre andiamo a parlare di bilancio che sono partite le discussioni nei prossimi giorni partiranno anche le audizioni eh, però il problema qual è che tutto questo stallo, tutto questo dialogo che dicono di aver i partiti ecco è uno stallo ma non è un dialogo perché eh, bisogna eh, decidere per i relatori o per il relatore della legge di bilancio allora fate conto che il PD e la sinistra interna al Parlamento vorrebbero Vasco Errani come relatore proponendo la copresenza di Vasco Errani con un'altra figura scelta dal centrodestra Vasco Errani, ex presidente della regione Emilia Romagna mentre la nuova capogruppo dei 5 Stelle al Senato tale Mariolina Castellone vorrebbe invece tre relatori uno della sinistra, uno della destra e uno dei 5 stelle ma diciamo che gli altri partiti l'hanno eh, mandata letteralmente a cagare quindi i partiti eh, sembrano non voler dialogare non sembra ci vogliano essere delle convergenze su Vasco e Rani la destra non dà un suo nome sta di fatto che se eh, non si trova una quadra entro eh, per l'appunto fine mese eh, il relatore unico mh, della, mh, della legge di bilancio sarà il presidente di commissione di bilancio eh, Daniele Pesco per un sorto di automatismi presenti all'interno del Parlamento, ecco. Quindi quando si parla di dialogo, come al solito, una vuota retorica e quando devono decidere cose, insomma, abbastanza fondamentali, ovvero sia trovare la persona che rappresenterà è la, la, la struttura di questo di questa manovra di bilancio ecco non la trovano ehm, in tutto ciò comunque il governo sta presentando le sue carte a Bruxelles rispetto alla manovra di bilancio manovra di bilancio che comunque sarà eh, sicuramente accettata da parte di Bruxelles perché non essendoci più al momento il patto di stabilità l'Italia può sforare come, come, eh, come piace tanto, può sforare economicamente quindi spendere e espandere a più non posso e Vabbè, e giustamente direi vista situazione che stiamo affrontando Ehm, comunque 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 ehm, poco fa parlai ehm, potevo parlarne prima però mi è venuto in mente adesso, parlai della proposta di Conte di lavorare assieme agli altri partiti per eh, portare avanti delle riforme costituzionali per garantire insomma più, ehm, più governabilità al paese ecco proprio in questi giorni il governo Draghi è andato sotto due volte al senato, non c'era fiducia chiaramente quindi nessun rischio per il governo, ehm, anche per si parlava di, insomma, di, una, di, di emendamenti riguardanti la campienza negli stadi, nei palazzetti. Si parlava essenzialmente di, di cosette, cosette come l'età di pensionamento dei medici. Non me ne vogliono i medici all'ascolto, sia chiaro, però non è che sono eh, diciamo delle riforme strutturali che cambiano le, eh, la narrativa futura del nostro paese. Si parlava di stadi, di pensionamento dei medici e di autobus turistici, nel senso non, non erano cose fondamentali, per insomma il governo Draghi è andato sotto e la destra governativa Forza Italia e Lega hanno votato assieme a Italia Viva eh, un provvedimento di Fratelli d'Italia quindi insomma saranno cosette da nulla, Eh, il centro-sinistra ha iniziato a condannare la destra e i Renziani perché eh, così facendo mettono a rischio la maggioranza però insomma Um, è un segnale anche se sono cosette perché um, è un dialogo come detto palo- a parole un dialogo tra leader ma il, uh, il bilancio non dico che sia a rischio però il decidere dove andranno i soldi per il prossimo anno è una partita fondamentale per tutti quanti perché la torta piace a tutti eh, è Draghi sicuramente eh, quello um, con il coltello in mano per decidere e spartire la torta è lui che la taglia però i partiti cercheranno di accaparrarsi più fette di torta possibili e quindi questi possono essere i primi segnali insomma di sommovimenti che non stiamo notando all'interno di questa stasi, di questa tregua però ci sono dei sommovimenti che forse potranno scoppiare in bagarre nelle discussioni per la legge di bilancio e molto probabilmente scoppieranno in bagarre quando vi sarà l'elezione del capo dello Stato nei prossimi mesi quindi anche qui mi verrebbe da dire è il solito caos prima della tempesta proprio la solita narrazione all'italiana ehm, nel, mentre, nel mentre, tornando al discorso destra e sinistra <ride> nel mentre è passato eh, l'assegno unico per i figli una manovra voluta dal governo che va a sostenere in maniera diretta le famiglie con figli a carico fino ai 21 anni una manovra chiaramente criticata da chi? Criticata dalla Lega che sottolinea come sia insensato eh, sostenere il reddito di famiglie di immigranti resi- residenti in Italia da soli due anni. Perché giustamente, giustamente, no adesso veramente io mi sto incazzando, perché i migranti oltre a rubarci le donne, a rubarci il lavoro, ci rubano anche l'assistenzialismo, porco cane, no? Cazzarola. No, eh, vabbè, eh, cosa ti bisogna dire alla Lega ragazzi? Io non, 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 non so come... Come pormi, però ecco anche qua, diciamo. Uh questa non è una cosa da destra nazionalista, sì, la destra e la sinistra esistono, inutile inutile girarci attorno, comunque, 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 eh, differenze in seno anche a come vogliono essere diciamo, ehm, stanziati gli 8 miliardi di euro che il governo vuole tagliare da IRPEF e IRAP per diciamo, aumentare la liquidità degli italiani. Il Partito Democratico? vuole essenzialmente il taglio delle imposte dirette e indirette che siano per far sì che i lavoratori abbiano più diciamo liquidità nelle loro buste paga. I 5 stelle vorrebbero essenzialmente una cosa un po' più light, semplificando con tagli trasversali su quel che è l'IRPEF mentre Forza Italia vorrebbe delle riforme sull'IRAP che sono le, le tasse regionali presenti all'interno delle buste paga e, mentre la Lega, la Lega cosa vorrebbe? Vuole il taglio delle tasse alle partite IVA, anche qua potete effettivamente vedere quali sono le posizioni politiche del, di questi partiti, il centrodestra più vicino chiaramente al mondo dell'impresa e del libero professionismo, il centro-sinistra più vicino al mondo dei lavoratori. Almeno lo, la sto semplificando, sia se chiaro, però è per ehm, sempre sottolineare quel calco che ho detto prima: che le differenze eh, novecentesche esistono ancora. Esistono ancora. Comunque vi sono delle posizioni assai diverse in seno alla maggioranza io ehm, per quanto riguarda per l'appunto la legge di bilancio e tutti tutti gli investimenti che verranno, ehm, che verranno portati avanti allora io direi di chiudere con il solito sondaggino della settimana ehm, allora eh, sondaggi di svg che come detto settimana scorsa eh, è molto vicino diciamo tende a sopravvalutare un po la forza del centro-sinistra eh, comunque partito, Democratico, primo partito col 20.3% di consensi, seguito da Fratelli d'Italia che è praticamente attaccato al 20.2%. Ultimo gradino del podio come settimana scorsa la Lega di Matteo Salvini al 18.6 mentre giù dal podio il, i 5 stelle, i 5 stelle con il 16.1 uh, nel mondo della sinistra i verdi rimangono al 2.1 mentre c'è una crescita per sinistra italiana al 2.5 articolo 1 uh, al 2.4 Um, al centro uh, più Europa è all'1.9 Italia Viva al 2.2 quindi tutte e due al 2% mentre Azione è doppia entrambi i partiti di centro e si colloca al 3.9 ehm um... A destra, a destra mi sono dimenticato di Forza Italia, quinta compagine a livello proprio di voti secondo i sondaggi, che è attestata al 6,9%, quindi la situazione è essenzialmente molto simile a quella della, della settimana scorsa. Um, partiti che appoggiano il governo Draghi sono assieme al 74,5% dei consensi. Centrodestra uh, unito è al 45,8%. Il centro-sinistra con 5 stelle, Partito Democratico e uh, Articolo 1 è dato al 38,8, mentre il centro, formato da Azione di Italia Viva e da più Europa, si attesta all'8%. Quindi potrebbe, come detto settimana scorsa, essere il lago del la bilancia per quello che sarà il, il futuro del paese a livello di parlamento e di governo ehm, visti così visti così comunque se il partito democratico riuscisse a coinvolgere forze di sinistra che non appoggiano il governo draghi ma con le quali governa a livello territoriale e così via ecco molto probabilmente ehm, questa differenza di 7 di 6 punti percentuali sette punti percentuali potrebbe assorbire. Quindi chi vivrà vedrà eh, Io sono ancora convinto che comunque si andrà a votare ben distante Perché eh, la situazione, la contingenza storica nella quale siamo Non ci permette eh, troppi sbalzi politici E quindi questo Draghi dal mio punto di vista Continuerà tranquillamente fino al 2023 Però magari mi sbaglio Ladies and gentlemen, signore e signori, persone tutte all'ascolto Grazie per la vostra solita presenza in questa puntata non particolarmente vivace ed emozionante si parla essenzialmente di nomine e di dialoghi nel sottobosco politico però non tutte le settimane possono essere super interessanti eh, nell'universo italico eh, Brodo Primordiale di Luca Digi Dalla Gasperina at Digi Bagigi sull'Instagram che è colui che per l'appunto ha realizzato eh, la, il nostro substrato musicale eh, Michel Bortoluz, parole, opere o missioni trovate le cronache del pianeta Terra su Instagram come cronache del pianeta Terra e invece pilloli dal pianeta Terra è su Facebook molto bene, ci rivediamo nei prossimi giorni con la puntata sugli esteri AIDE!